0: Ja, danke, Jesus, dass wir jetzt in dieser Runde zusammen sind. Ein neues Thema jetzt sich heute auch gerade aufgeploppt und aufgetan hat, das jetzt irgendwie auch dran ist und aktuelles. Wollte ich darum bitten, dass wir da in einer guten und angemessenen Art und Weise jetzt mit dran gehen können, dass wir selber davon jetzt auch nochmal Gewinn tragen aus unserem Gespräch mhm. und auch die, die uns zuhören. Schenk uns da einen Weg, der uns selber gut tut und uns ermutigt und auch uns in der komplizierten Situation, auch gerade in der evangelischen Kirche aktuell, der katholischen ja auch, wie wir da einen guten Umgang finden, der für Betroffene einfach dazu führt, dass geholfen wird und nicht irgendwie nur umgeguckt wird. Darum bitten wir dich um Hilfe, auch wenn unser Gespräch da nur ein minimaler Beitrag sein kann.
1: Amen. Amen.
2: Was passiert, wenn man einen katholischen Seelsorger, einen Pfarrer und einen freikirchlichen Pastor zusammen an einen Tisch setzt? Hier kannst du es hören. Church Talks ist die Kirche, die ins Heute spricht für Heiger und die Region. Ich bin Manuel, ich bin Pastor einer der freikirchlichen
3: Gemeinde hier in Rodenbach. Ich bin Michael, evangelischer Pfarrer in Heiger Allendorf. Ich bin der katholische Michael aus der Pfarrei zum guten Hitten an der Dill, Pastorate
2: Schreibt uns gern eure Themen. Und schreibt uns, was ihr über den Podcast denkt. Und wir wünschen euch viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zu diesem Church Talks Podcast. Heute mit einem etwas schwierigen und schweren Thema. Anders ist die ähm, evangelische Studie, die rausgekommen ist gestern über sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche. Und dazu möchte ich jetzt ja, dich mit der Michael einfach bitten, dass du vielleicht mal ein bisschen was dazu sagst. Ja,
0: ja. zunächst mal muss man sagen, äh, diese Studie ist drei Jahre lang gelaufen. Mhm. Unabhängig waren das Leute, die das untersucht haben, die nicht also von der Kirche direkt sozusagen äh, selbst, selbst involviert sind in kirchlichen Gremien etc., sondern ganz bewusst außenstehende Leute. Drei Jahre sind natürlich super lange Zeit, zieht sich ewig hin. Und das Ergebnis ist halt mehr als erschreckend, weil... Man nicht ungefähr, wie man das so gedacht hat, so etwa 800 Betroffene hat, sondern 2225 Betroffene. Das ist das Dreifache. Und dann muss man erstmal Luft holen, Schnappatmung, sich setzen und sagen, ach du Scheiße, das ist viel schlimmer als gedacht. Mhm. Und ähm, das haut einem erstmal hin in die Kniekehle. Und das erschüttert und das macht betroffen. Und das macht auch an irgendeiner Stelle, ähm, ja auch irgendwie ärgerlich, Mhm. warum muss das so lange gedauert haben, dass wir das jetzt erst so in dieser Transparenz sichtbar bekommen? Und dann wird in der Studie noch gesagt, so transparent war es gar nicht, weil wir haben nur die Disziplinarfälle einsehen können. Und nur eine Landeskirche hat auch die Personalakten ermöglicht. Und da, wo sie stichprobenweise in dieser einen Landeskirche in den Personalakten geguckt haben, gab es weitere Fälle. Also dann von denen aus man ausgehen kann, deswegen ein Kommentar in der Presse war, du hast ja in unserem Vorgespräch gesagt, Manuel, es ist nicht nur die Spitze des Eisbergs, und die Spitze der Spitze des Eisberges, so stand es auch mhm. in der Presse, das signalisiert, das ist nicht Ende der Fahnenstange, nein, das kommt noch dicker, das Ende. Und das heißt, hier haben wir ein echtes Thema, mit dem wir uns wirklich befassen müssen und deswegen glaube ich, wir haben für heute ein sehr wichtiges Thema, nämlich Macht, sexualisierte Gewalt, wie gehen wir damit um? Was ist überhaupt ein Weg, wie wir auch für Betroffene da sein können und vieles andere, was in diesem Kontext steht. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir nicht drum drumherum können und auch nicht sollten, uns damit in der guten Art zu befassen, ohne Leute vom Kopf zu stoßen, sondern das ernst zu nehmen und gleichzeitig auch mit der Haltung zu sagen, sorry, wir müssen wirklich zugeben, Da ist vieles überhaupt nicht gut gelaufen, sondern krottenschlecht. Und da, wo man in der Vergangenheit sich vielleicht auch über katholische Kirche mal so locker flockig so drüber gestellt hat und gesagt naja, bei uns nicht so schlimm. Ähm, Das muss man zurücknehmen. Doch, bei uns ist es genauso schlimm oder vielleicht anders schlimm. Im Detail muss man die Studie sicher noch mal genauer lesen. Aber es ist auf jeden Fall heftig.
2: Und ich glaube, für die Opfer ist es wahrscheinlich egal, ob katholisch, evangelisch, freikirchlich. Ähm, Opfer ist dann halt auch Opfer.
0: So ist es.
3: Ähm, Vielleicht noch eine kleine Begriffsbestimmung, ich höre das oft, dass Menschen sagen, jetzt sagt man nicht mehr sexueller Missbrauch, sondern irgendwie so ein weichgekochtes, sexualisierte Gewalt, Ähm, vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, es ist ja kein Weichkochen, sondern äh, wenn wir von sexuellem Missbrauch sprechen, dann könnte es implizieren, dass es vielleicht auch einen sexuellen Gebrauch gibt, also ein ein positives Gegenüber. Und ähm, wenn man heute die Begrifflichkeit sexualisierte Gewalt verwendet, dann ist der Schwerpunkt auf Gewalt. Und ich finde das im Grunde total richtig. Es trifft es nämlich auch. Das, was wir den Kleinen antun, ist nicht Missbrauch, es ist Gewalt. Es ist äh, mhm. ja d- das Schlimmste, was, was passieren kann. Und es gibt viele Formen dieser Gewalt und eine Form ist eben die sexualisierte Gewalt die dann noch die eigene Trieblustbeförderung da. Impl-
0: ja, auf jeden Fall ähm, total wichtig, auch das nochmal, auch die Begrifflichkeiten da ein bisschen klarer zu kriegen, finde ich absolut richtig. Ähm, was aber jetzt bei Manuel ja auch schon anklang ist, denn für die Betroffenen ist es letztlich egal, auch ob der richtige oder falsche Begriff Hauptsache, mhm. es ist erstmal überhaupt wieder eine Möglichkeit, dass man damit ernst genommen wird. Betroffen ist ja auch so ein
3: Wort. Ja. Also die Betroffenen selbst sprechen ja von sich als Überlebende.
2: Mhm. Okay. Mhm. Ja. Michael, woher weißt du so viel über dieses Thema?
3: Woher ich so viel über dieses Thema weiß? <lacht> ähm, wo soll ich denn da anfangen? Also ich fange mal in meiner Jugend an. Ich bin selbst äh, Betroffener okay. ähm, von einem Jugendvater, der damals äh, wahnsinnig charismatisch war und der, dem wir gefolgt sind wie die Lemminge. Auch wirklich coole Sachen erlebt haben. also ohne den würde ich nicht hier sitzen, wäre ich nie in den Kirchendienst gegangen. Aber der war auch touchy und Mhm. hatte eine wahnsinnige Sehnsucht nach körperlicher Nähe, die er sich genommen hat. Und hat das so auf die Kumpeltour, freundschaftliche Tour, hat er das kaschiert. Also ein sehr perfider Tätertyp, der von sich abhängig gemacht hat und Menschen auch aussortiert hat und man wollte dazugehören. Und das verfolgt einen lange, lange. Und als bei uns dann 2010 in der katholischen Kirche die Bombe geplatzt ist, ähm, da habe ich mich entschieden, geschulte Fachkraft zu werden, also Präventionsfachkraft. Hm. Und habe mich geschult und bin da rein und ähm, habe es nie bereut und deswegen beschäftigt man sich mit dem Thema. Und wir haben ja schon die MAG-Studie bis zum Limburg, hat auch eine eigene Studie rausgebracht ähm, und dann beschäftigt man sich damit und liest viel. Und wenn man. Diese Opferperspektive einnehmen kann. Opfer ist auch ein doofes Wort, aber die Opferperspektive, Mhm. dann verfolgt man das selbstverständlich. Und das hat sich eben gewandelt von Opfer zu Betroffenen hin zu Überlebenden, weil für viele ist es ein Überlebenskampf, weil Mhm. so viel im Inneren kaputt geht bei dieser Form der Gewalt. Vertrauen, Glaube an die Menschheit, Beziehung zu Gott, also alles, was Mhm. wir sagen, was uns in der Gemeinde
0: trägt, wird. Zerstört durch solche Handlungen. Pervertiert, ne? Ja, genau. Eine kurze Zwischenfrage an dich, bevor wir jetzt da weiter auch in das Thema noch einsteigen. Wenn wir an verschiedenen Punkten jetzt dann zu dem Thema noch weiter vertieft sprechen, dürfen wir dich nach deinen Erfahrungen doch fragen, oder ist das jetzt naja, eher als drauf. für dich? Ja, okay. Ja. Ich will das nur lieber vorher fragen, bevor wir da jetzt irgendwie, ne, und so weiter. Ähm, weil mir ist einfach wichtig in dem Moment, wo du natürlich als Betroffener da unterwegs bist ähm, oder Überlebender Aber also ist schon ja, schwierig. Ja, ist schwierig. Also Überlebender also, klingt jetzt nicht so leicht. Es kommt mir noch nicht so schnell vor. Also würde ich lieben. mich nicht bezeichnen. Ja? Also ich keinen, für dich
3: nennen? Ich habe aber auch keinen schweren Also es waren sogar ein Haufen Grenzverletzungen. Ja, okay. Ja, und Berührungen. Und, ähm, und, und ich rückblickend muss sagen, dass der, der Vertrauens mhm. äh, also dieser Vertrauensbruch, das ist, das wirkt bei mir viel schwerer. Das ist jetzt so ganz mein persönliches Ding.
0: Ist dir das erst ja. sehr viel später klar geworden?
3: Ey, du brauchst ewig lang. Du brauchst ewig lang, um das einsortieren zu können. Ja, Und mhm. bei mir war das dann, als ich selbst äh, äh, verantwortlicher an der Jugendarbeit war. Ähm, und, und man kommt jungen Menschen ja nahe. Das ist klar. in unserer Kinder- und Jugendarbeit so dass man dann anfängt zu überlegen und guckt so, wie war das damals? Ich mir vorstelle, ich würde das machen. Ach, du liebe Zeit. Geht gar nicht. Ach, ne? du liebe Zeit. Ne? Da, da da, wird der Planet aber brennen.
2: Ja. Aber es ist auch schon, schon schwierig, also in den Begrifflichkeiten, mhm. weil ja auch jeder irgendwie da auch anders dann fühlt, denkt ähm, und sich auch bezeichnet ähm, und da trotzdem einen, einen guten Umgang zu finden, ja. halt damit auch persönlich ähm, und es ich kenne auch Personen, die haben Missbrauch erlebt, ähm, die, denen ist das erst bewusst geworden, als die um die 40 waren. Das war also schwerer ja, Missbrauch ja. und es wurde halt verdrängt, jetzt halt im privaten Bereich, hm. nicht, in, nicht in Kirche, jetzt im familiären Bereich. Und das ist schon, also das, das ist schon ein, ein sehr, sehr krasser, ähm, krasses Thema, also sehr einsteigendes Thema in ja. die Psyche halt, ne? Das hm. ist schon echt heftig. Ja. Umso wichtiger
0: ist es da auch wirklich dran zu bleiben, ne? Ja, und beim Umgang ist für mich jetzt halt, weil du hast das Stichwort eingefügt, ein zentraler Punkt, zunächst mal erstmal prinzipiell, wenn sowas kommt, es erstmal ernst zu nehmen. Und einfach zu sagen, das muss man muss von ausgehen, da kommt nicht irgendeiner und erzählt dir irgendeinen Scheiß, weil er irgendeinen rund machen will, sondern da hat wirklich jemand etwas erlebt, was verstörend ist, was zerbrochen macht, was ja. Das Leben beeinträchtigt hat und äh, massive Spuren und Folgen hinterlassen hat. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der mir auch einfach sehr wichtig wäre, ist m- zu wissen, dass wir zunächst mal prinzipiell immer erstmal ernst nehmen, was kommt. Ja, es gibt Sachen, wo vielleicht auch Beispiele gegeben hat, wo jemand einen anschwärzen wollte und hinterher sagt, nee, war doch nicht so, okay, mag geben. Aber ich glaube nicht, dass das die Regel ist und ich glaube nicht, dass das das ist, wovon man ausgehen muss. Man muss von ausgehen, wenn einer kommt und dir das erzählt, dass es das ein so großer Schritt ist, das überhaupt hm. zu sagen. Ähm, weil vorher ja schon auch nicht nur die sexualisierte Gewalt stattgefunden hat, sondern auch die Bedrohung, wenn du das sagst, wenn, ja, dann Brecht den Kontakt zu dir ab. Und das ist ja auch Teil von dieser Machtstruktur, zu sagen, ich sorge dafür, dass du nicht auspackst, wenn du das erlebt hast. Wenn ich der Täter bin, versuche ich ja zu vermeiden, dass der andere das irgendwo ausplaudert. Und wenn einer überhaupt erstmal kommt und plaudert es eben aus und spricht es aus, ist ja erstmal eine Wahnsinnshürde schon überschritten worden. Und ich glaube, deswegen hat jeder mit so einer Erfahrung das Recht, gehört zu werden, und muss dieses Recht auch haben. Uneingeschränkt.
3: Michael, als wir heute zusammenkamen, war deine erste Frage: Wie seid ihr denn damit umgegangen, wenn man ja. so Bashing erleidet? Genau. Ja, das, ja. das ja, Als Katholiken
0: habt ja ein bisschen mehr Erfahrung schon.
3: Äh, ja, nichts, worauf man stolz sein muss, das ja. Nicht aber, überhaupt
0: nicht, aber ja.
3: ja. Wie geht's dir denn? Ganz persönlich, als Pfarrer mhm. deiner Gemeinde, als Hirte, mhm. ne? ähm,
0: Wie geht's mir? Wie geht's dir? Also mir geht es so, dass ich zunächst mal, wie gesagt, über dieses Studienergebnis, wir wussten, die kommt jetzt irgendwann raus, die Studie. Ähm, Ich habe damit gerechnet, es wird doof Mhm. und übel äh, und es wird äh, nicht lustig werden, sondern im Gegenteil, das wird sehr ernst, das wird verstörend und auch erschreckend werden. Damit habe ich gerechnet. Wie geht es mir damit? Mir geht es damit, dass ich glaube, dass es auf der einen Seite gut ist, dass die Sachen jetzt endlich ans Tageslicht kommen, dass die Karten auf den Tisch kommen und auch nach dem Verfassern der Studie ist ja klar, es sind noch gar nicht alle Karten auf dem Tisch, also da kommt noch was nach. Deswegen ist es mir wichtig, dass wir bei uns vor Ort gucken, dass wir den Raum haben, das zu tun, was wir tun können, um auch Leute zu schützen. Wie geht's? da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Worum es mir noch geht, ist, ich möchte einfach dafür sorgen, dass Leute sich trauen, das sagen zu dürfen. Das ist mir wichtig. Und dass jeder wissen muss und darf und kann, auch wenn ich in dieser Dunkelheit, dieser Gewalterfahrung unterwegs sein musste, ich muss nicht damit allein bleiben. Und ich darf das ähm, auf den Tisch packen, Und ich werde damit nicht weggeschickt, ich werde damit ernst genommen. Das ist ist mir wichtig. Und ähm, dafür möchte ich auch gerne die Signale setzen, die es dazu braucht. Das wird deswegen zum Beispiel wahrscheinlich, ich weiß noch nicht genau wie, ähm, jetzt übermorgen in unserem nächsten Gottesdienst an einer Stelle auch vorkommen, das Thema. wo man einfach nochmal signalisiert, da geht im Predigtext 2. Korinther äh, 4, 6 bis 10, da geht es darum, dass in der Dunkelheit Licht aufleuchtet. Damit fängt der Text an, ja, dass, dass Gott das macht. Und ich glaube, dass das so ein, ein ganz starkes Beispiel dafür ist, dass diese Erfahrung von Dunkelheit nicht die letzte Erfahrung sein muss.
2: Ja, aber auch, ähm, das Licht ins Dunkeln kommt in dem mhm, Sinne, ja. dass jetzt Sachen auch aufgedeckt werden, ne? Welche Fehler könnte man denn eurer Meinung nach jetzt im Umgang mit der Studie machen?
3: Welche Fehler könnte man im Umgang mit der Studie machen? Zu sagen, bei uns gab es das nicht. Mhm. Das ist schon mal der erste Fehler. Ähm, Dann zu sagen, ach, das wird alles so hochgebauscht und die Medien, muss man ganz klar sagen, ohne die Medien wäre das nie, nie ans Tageslicht gekommen. Mhm. Ja, ja, weil da haben unsere beiden Kirchen, Michael, nicht mhm. Kraft und auch nicht die innere Einstellung zu. Und das ist das wirklich Erstreckende Die ja. Institution musste geschützt werden. Das war das oberste Ziel. Ich glaube, mhm. das ist bei euch ähnlich. Ich habe es, wie gesagt, ein bisschen schade noch nicht so gelesen, die Zusammenfassung. Bei uns Katholiken war es mhm. der Schutz der Institution, der Schutz des Amtes, des mhm. Heiligen Amtes. Ja, Priester, mhm. das Ansehen durfte nicht beschädigt
0: werden. Das habe ich bei uns ein bisschen anders empfunden, wenn ich ehrlich bin. Also nicht, nicht um jetzt um uns jetzt also besser darzustellen, wirklich nicht, sondern mehr so ähm, aus dieser Perspektive, wir wollen das, dass das aufgeklärt wird. Also nicht nur, weil es die Katholiken jetzt vorher schon gemacht haben und wir den gesellschaftlichen Druck haben, dass wir das müssen, sondern ich hatte schon den Eindruck auch, es gab schon Synoden zu dem Thema, die sich komplett damit befasst haben bei uns, die dann auch schon Betroffene zu Wort haben kommen lassen. Aber die, was bei uns halt noch sehr stark fehlt, und das bringt diese Studie auch raus, ist eine Systematik, mit mhm. der das vernünftig bearbeitet wird. Ja, also der Wille, glaube ich, vielleicht ein bisschen anders als in der katholischen Kirche, das anzupacken war schon da, aber ähm, das Umsetzen nicht. Also nicht und auch nicht konsequent und auch nicht mhm. durchgängig. Also mein Eindruck war schon, auch wenn man mit Kirchenleitenden eben zu tun hatte, dass nie irgendwo gesagt worden ist, wir versuchen uns als Kirche zu schützen. Das, das hat nie irgendwo einer gesagt. Welchen Zeitraum sprichst du? Ich spreche im Zeitraum der letzten fünf, sechs Jahre, die ich jetzt im Moment gerade so im Sinn habe.
3: Ja, aber 2010. Mhm.
0: Ja, gut, da war das sicherlich noch eher. Da, da hat man aus der evangelischen Perspektive sich wahrscheinlich ist noch relativ entspannt erst mal, zurücklehnt.
3: Ja. Wurde das ins Wort gefasst? Ja. Und spätestens da war ja klar, dass es betrifft nicht nur die Kirche, es mm. betrifft Schulen, Sportvereine. Genau. Ja. Sport hinkt wahnsinnig hinterher, mm.
0: muss man sagen. Gibt es ja. auch nicht so die, die einverheitliche Struktur. Und in den, Und den Untersuchungen,
3: genau, ja. das wollte ich sagen, in den ja. Untersuchungen kam raus, es ging um den Schutz der Institutionen. Ah ja, okay. Hm. Genau. Okay. Und das wird ja interessant sein zu sehen, ob das bei euch ähnlich war. Mhm. Ja. Warum mhm. wurden Fälle nicht an Staatsanwalten übergeben? Warum Wurden Menschen nicht aus dem Verkehr gezogen?
0: Da wird es ja. wahrscheinlich bei dieser Studie erst noch nachgelegt werden müssen, weil die haben ja, ja gesagt, sie haben einen Teil, die Disziplinarakten bekommen. Und bei uns gibt es in der Landeskirche, für die Evangelische Kirche Hessen-Nassau, kann ich es nur sagen, ja schon seit einigen Jahren, also mindestens fünf, sechs, sieben Jahre, ist das schon so, dass man sehr klar sagt, da gibt es keine Toleranz. Wenn da was ist, geht es direkt in die staatlichen Ebenen rein. Das wird nicht nur innerkirchlich für, für Kasemai-Duckelt, sondern geht direkt in die staatlichen Ebenen rein. Und trotzdem gibt es für die Betroffenen gleichzeitig die innerkirchlichen Strukturen, zum Beispiel über die Präventionsbeauftragten und andere. Und auch in der Landeskirche mit einer Anlaufstelle.
2: Aber grundsätzlich muss man sagen, dass jedes System versucht, sich zu erhalten. Mhm, das also, stimmt. dass du diesen ja. Reflex hast. Na klar. Und da ist einmal dieses also Strukturelle, wo natürlich auch Leitung und Führung sagt, nee toleranzlose Aufklärung, da mhm. müssen wir hingehen, ja. äh, und genau drauf gucken und so. Aber was passiert denn dann in den unteren Strukturen? Mhm. Das sind ja dann auch wieder kleine Systeme. Wenn ich, ja. wenn ich jetzt in, 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 in ein in Dekanat gehe, auf Dekanatsebene ähm, und, oder in eine der, der Kirchengemeinde und da habe ich ja auch wieder Strukturen und Menschen, die eingebunden sind, wenn das jetzt ein Onkel war oder die famili- familiärer Zusammenhang, und wo es dann doch sein kann, dass man versucht, das System zu erhalten oder wegzuschauen, weil es natürlich also mega krasse Implikationen hat. Klar hat es, sag mal, für eine Kirche, äh, als Gesamtkirche hat es eine Implikation, Vertrauensbruch öffentlich, in der Öffentlichkeit, aber runtergebrochen auf eine Kirchengemeinde geht es ja um existenzielle Beziehungen letztendlich. Und... Ähm, und genau da muss man ja theoretisch auch ansetzen, bei den existenziellen Beziehungen, mhm. dass Menschen, wie du gesagt hast, wirklich Gehör finden. Na, wenn, wenn Leute Gehör finden wollen und kriegen kein Gehör oder haben schon Angst, weil die sagen, ja, der Pfarrer, da kann ja gut mit dem, der, mhm. der mich damals äh, äh, mir Gewalt angetan hat. Mhm. Ähm, da kriege ich sowieso kein Gehör. Ja. Also da fängt es ja schon an. Klar. Und das ist ja das letztendlich, was wir als Pastoren, als Pfarrer, ähm, wo wir so auch ein bisschen Einfluss darauf haben, ähm, auf, auf dieser Ebene zu, zu wirken. Und ich glaube, das ist, das ist schon, schon, schon schwierig. Ne? Und die, ich finde schon, die Kirche kann Strukturen schaffen, ähm, die, die hilft. Mhm. Aber der Wille muss auch vor Ort da sein. Deswegen finde ich es gut, dass, dass du das jetzt auch so einbaust ja. bei euch. Ja. Und dass du da so aktiv mhm.
3: unterwegs bist, auch mit Schulung. Ja, es gab- Katholischerseits nennen wir das das irritierte System. Mhm. Die Gemeinde. Ja. Letztendlich die Gemeinde, die betroffen ist. Ne? Das mhm. ist das irritierte System und das mhm. ist genauso sprachlos wie, wie die Führungsriege. Ja, vielleicht noch sprachloser.
0: Ja, es ist ja auch erstmal, weil äh, du, du glaubst das ja gar nicht erstmal. Das ist mhm. ja. Ne? Du kriegst die Geschichte genau. da erzählen, das kann doch gar nicht sein. Der Willi oder so oder der Kuno oder wer auch immer. Das kann doch nicht. Ne? So
3: ja, mit dem Fall in der Nachbarvertrei. Mit dem Vater, der durch die Medien gegangen ist, der sein ähm, was war es, der Neffe. Mhm. Ja, für den er die Vormundschaft hatte, hat er zigfach schwerst missbraucht, ne? Ja. In der Gemeinde. Mhm. Ja. Und dem hat man auch nicht geglaubt. Er hat gesagt, er war aber auch schwierig. Heute weiß man ja, warum war der schwierig? Warum hat der Müllton angezündet? Mhm. Weil irgendwo hin musst du. Mit mhm. dem Schmerz, ne? Der, ja. der, der hat ein Ventil gesucht. Und ähm, mit so einer Gemeinde ins Gespräch zu kommen, Buße zu schwierig, tun. Schwierig, ja. mhm. Das ist verdammt schwierig. Die Sprachlosigkeit aufzubrechen. Und mhm. ich verstehe das total. Wie, wie willst du denn sowas überhaupt ins Wort fassen?
0: Die Schwierigkeit ist ja auch, dass du praktisch in diesen Momenten auch erstmal zwei gegeneinander stehende Voten hast. Der eine sagt, nö, nö, war ich nicht, das mhm. stimmt nicht. Und der andere äh, sagt, der war es aber doch. Und der hat mir das angetan. Ähm, das, dann stehst du erstmal da ne? und sagst, wo, wo soll ich denn jetzt, wem soll ich denn das jetzt glauben? Das ist die Schwierigkeit. Und ich glaube, was wir dazugelernt haben, ist zunächst zu sagen, wenn ein Betroffener oder Überlebender sich meldet, zunächst mal zu sagen, er hat erstmal das Recht, richtig gehört zu werden mhm. und nicht gesagt zu bekommen, das kann jetzt sein. Und ich glaube, das ist wenn tatsächlich. Genau. Ich glaube dir. Ja. Da machst du. Ist es ja.
2: nicht so, dass man da das Opfer noch mal zum Opfer macht durch nicht ja, anhören oder hören? Ne? Hier
3: oh, Gott, da, mhm. könnt, da machst du jetzt ein Fass auf. Na klar, durch mhm. ich mach durch nicht anhören, nicht glauben, ähm, dadurch, dass ich die Täter geschützt habe dadurch, dass ich das heute immer noch nicht zugebe, dadurch, dass wir bei uns in der katholischen Kirche ähm, Anerkennungszahlung, Anerkennung von Leid, allein dieser Begriff, da könnte ich aus der Haut fahren, ist die Anerkennung von Leid. Das heißt, da ist jemand, der sagt, okay, ich bin jetzt so gnädig, Manuel, ich anerkenne dein Leid und dafür kriegst du 7,50 Euro. Ja, Und da gibt es jetzt Kräfte, die sich dafür einsetzen, ähm, dass es es Schmerzensgeld ist. Mhm. Auf jeden Fall. Und auch was es der der Gesellschaft kostet, wenn Menschen
2: in Therapie über Jahrzehnte gehen müssen durch durch diese
3: Gewalt. Genau, und das waren ja lächerliche Summen, die da gezahlt wurden. Mhm. Wie hoch war es in Köln? 300.000? Ist jetzt einem zugesprochen worden. Aber das war schon viel. Dann 300.000, oder? Das ist viel, aber Nee, für die Person. Ähm, also ich habe irgendwas von 10.000, mal 6.000, mal 5.000 gehört. Das wirkt im ersten Moment viel, aber rechne mal aus, wie viel Allein das ist ja schon wie viel. Krass. verdienst du in 30 Jahren? Aber je nachdem ja. Und das hat die Person nicht verdient, weil sie total im Eimer war. Ja, Und so nichtsfähig. Ja, ja.
0: Ja. Das ähm, kann ja auch Geld niemals ausgleichen. Nein, nein. Das soll ja das Nein, aber das, das Signal sein, ähm, nicht wir erkennen das an, sondern Schmerzensgeld. Und das ne? sage ich immer, das Einzige, was, was wir
3: tun können in den Gemeinden, ist alles dafür zu tun, dass diesen Menschen Gerechtigkeit widerfährt. Mhm. Und das, und der erste Schritt ist das, so wie du das sagst, und da darf man auch mal Scheiße sagen, ja, es mhm. ist äh, ganz, ganz schlimme Scheiße, was ja. da passiert ist. Ja. Und was immer noch passiert, und dass es so lange gedauert hat, und und so weiter, und so weiter, und so weiter.
2: Lass uns mal drauf gucken. Ähm, was sind denn für Systeme jetzt gerade auch auf Kirche und Gemeinde, die halt ähm, also Machtmissbrauch, sexuelle Gewalt äh, fördern? Weil es ist schon ähm, auch zu sehen, dass es häufig in diesen Institutionen halt ähm, so förderliche Systeme halt gibt.
0: Was, was sind da eure Gedanken zu? Also ich würde halt immer sagen, dort wo Ich kann nur sagen, von der Studie her nochmal, in der Evangelischen Kirche Hessen Hessen und Nassau sind 44 Fälle in dieser Studie benannt, von denen man das jetzt definitiv weiß, wo es immer darum ging, dass ein Erwachsener gegenüber einem Kind sozusagen sexualisierte Gewalt ausgeübt hat. Mhm. Und das bedeutet, für mich ist in dem Moment die Gefahrenpotenziale am größten, wo ein Erwachsener alleine mit Kindern oder einzelnen Kindern unterwegs ist. Weil da in dem Moment äh, ist es so, dass da für das Kind letztlich kein Schutzraum mehr da ist oder für die Kinder, weil der Erwachsene natürlich ähm, eine ganz andere Position hat. Der kann über Dinge entscheiden, die du als Kind oder Jugendlicher nicht entscheiden kannst. Also nochmal in dem Moment, wo ich als Erwachsener alleine bin, kann ich mich vielleicht als Kind oder Jugendlicher, wenn ich eine sehr starke Persönlichkeit bin, sagen Vergiss es, ich gehe jetzt heim. Mhm. Aber das äh, musst du erstmal machen. Dann musst du daheim erklären und was weiß ich. Und auch vielleicht eine Gruppe erklären. Du musst das ausdiskutieren, warum gehe ich da jetzt raus? Und gehe aus dieser für mich übergriffigen Situation raus. Das kannst du kaum, das ist schwer. Mhm. Also deswegen, wo der Erwachsene allein ist, ist, finde ich, ein Gefahrenpotenzial. Wo Räume sind, die Uneinsehbar sind mit, ich sag mal irgendwelchen Ecken, ne, wo man sich hinverziehen kann, bietet Gefahrenpotenziale. So, wenn es mal so ersten zwei Punkte, die ich mal. Und es wären schon konkrete Maßnahmen,
2: kann, ja. dann die das verhindern könnten.
0: Ja, das wären dann mhm. halt in der, um, im Umkehrschluss mhm. Maßnahmen ist eben Erwachsene sind nicht alleine oder Mitarbeitende mhm. sind nicht alleine mit äh, Kinder oder Jugendgruppen die eine Seite. Das zweite ist äh, zu gucken, dass man eben Räumlichkeiten und Orte vermeidet, wo es sozusagen diese Geheimecken gibt. Ja, mir geht
2: es okay. noch mal mehr ja. um die Strukturen. Also welche ah, okay. Strukturen, das finde ich schon gut, da sind wir schon bei Lösungen, ja. ähm, was ja auch, auch sehr gut ist. Aber nochmal, mir geht es ja auf, auf der Metaebene, welche Strukturen ermöglichen okay. überhaupt, dass man in diese Position kommen kann oder dass, dass diese Gefahren sich entwickeln haben wir ein strukturelles Problem vielleicht
3: das kannst du ja auch mit beantworten du bist Pastor du bist ein netter Kerl siehst gut aus <lacht> ja Menschen, Menschen folgen dir vertrauen und ja ich, also, ich habe das euch ja mal erzählt wenn ich in Urlaub war ich sage eigentlich selten was ich arbeite versuche irgendwas zu erfinden ähm, das Hausmeister Mano und weil ein <lacht> genau äh, nicht, weil ich, nicht, weil ich nicht gebasht werden will, sondern mir passiert das ganz oft. Du sagst, was du bist, was du machst, und sofort ist jede Distanz, die vorher noch geherrscht hat, ist verschwunden. Und die Leute fangen an, dir äh. von jetzt auf gleich das Herz auszuschütten. Mhm, und das ist, das stimmt. ich weiß nicht, ob das eine strukturelle Ursache ist, aber das hat mit, mit, mit dem zu tun, was wir tun und für den wir stehen für den Herrn, dass die Menschen dir blind vertrauen. Die hören, du bist an der Kirche, super, mit dir kann man reden. Mhm. Und ähm, das ist natürlich etwas, wo du, wenn du ein perfider Tätertyp bist, der Nähe sucht und der da total drauf steht, dass Menschen von ihm abhängig sind, an den Lippen kleben, dann ist das natürlich äh, ein ein Pfad zur dunklen Seite. Mhm. Ganz eindeutig. Aber das ist ja nun mal so. Geht das euch auch so? Das ist, äh, ich finde find das krass, deswegen sage ich, ich bin, bin Fliesenleger oder so. Aber hilft hilft's. Die Leute kriegen auch nach drei Sätzen mit dir mit.
2: Da brauchst du gar nicht sagen, dass du, dass du Pastor bist. Das, das strahlst du doch aus. Das ist auch eine Gabe, sage ich mal.
3: Ähm, ja, es ist, natürlich, man, man belügt die auch nicht. Und irgendwann sagt man, ich arbeite bei der Kirche. Aber die Erfahrung ist die. Das ist, das das ist wie der immer Arzt. Sobald ne? so du sie sagst, du
2: bist Arzt, dann sagen die, oh, ich habe hier einen Vorunkel, kannst und, du mal gucken. Und das, das ist ja auch der gehen? größte
3: genau. Schatz, den wir haben. <lacht> ja? ja, wenn du in, 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 kommst zu trauernden Familien, die haben dich noch nie gesehen, die machen dir die Tür auf, machen dir einen Kaffee ja. und schütten dir alles vor die Füße, was, was sie in sich haben. Das Herz wird komplett geleert und das ja, und um das, das zu missbrauchen, das ist... Aber das ist
2: ja in der, in unseren Kirchenstrukturen, wo wir sagen, okay, da herrscht eine besondere Gefahr für, für Missbrauch in aller Art und auch Gewalt in Strukturen, wo wir einen Vertrauensvorschuss einfach kriegen oder auch haben, mhm. ne, wo wir vertrauensvolle Strukturen haben. Das hast heißt du ja auch in der Familien. Ne? Also 50 Prozent des Missbrauchs, mhm. ähm, habe ich mal gelesen, findet äh, einen Rahmen... Mehr, mehr. Oder mehr sogar im, im Rahmen der Familie statt, mhm. dort, wo ja eigentlich ein, ein Vertrauensverhältnis da ist, wo Menschen sich halt wirklich ja auch öffnen, wo sich Menschen ja auch äh, Zuneigung wünschen und ansehen und Geborgenheit. Mhm. Also, wo sich ja Menschen ähm, ganz bewusst äh, in, in Nähe oder auch in, in einer gewissen Abhängigkeit befinden. Ja. Ähm, Kinder befinden sich in, in einer gewissen Abhängigkeit, ob das jetzt finanziell ist in den Familien, mhm. ja, ob das jetzt ähm, Abhängigkeit von Nähe und was weiß ich, ist ja auch ganz natürlich und je reifer man und erwachsener wird, umso mehr kommt man eher in die Unabhängigkeit hinein, aber ähm, wie, ist, wie, wie siehst du das, Michael, mit den Strukturen, was, was fördert das oder ermöglicht das noch?
0: Vielleicht zunächst mal nochmal zum Stichwort Vertrauen, ja? ich glaube, ja, Vertrauen ermöglicht natürlich auch, dass es missbraucht werden kann mhm. und daraus Gewalt werden könnte. Andererseits, der Verzicht auf Vertrauen ist natürlich auch keine Lösung. Ja? Nee, also das, das geht davon habe ich nie geredet. Nee, nee ich weiß. deswegen so, habe ich auch nicht gemeint. Ja, sondern, aber das ist, das ist
3: das Allerheiligste. Eben. Das muss man so, Wenn wir kein Vertrauen schützen. mehr
0: haben, können wir aufhören. Dann Ja. ja also Und das ist ja auch eines der Probleme, warum das so schwer ist, das, auch, das Thema auf den Tisch zu packen, weil das Vertrauen flötend geht, ne? Also, entweder wenn das nicht auf den Tisch gepackt wird und ernst genommen und bearbeitet wird, geht es Vertrauen flöten. Aber wenn du es machst, geht es auch flöten. Also, es geht in beiden Fällen flöten. Das macht es ziemlich schwer, weil einmal kaputtes Vertrauen wieder aufzubauen ist schwer. Aber jetzt jedenfalls die Frage ist: strukturelle
2: Macht. Ich auch noch kurz was zu Vertrauen sagen. Wir ja. Also, in Griechen ist ja die Pistis, ne? ja. also der Glaube auch. Aber der Vertrauen. Wenn man sich mal überlegt, wer verliert denn jetzt alles äh, Vertrauen bei so so einem Anlass? Das ist ja einmal Überlebende, Mhm. dann die Angehörigen, die sagen, da habe ich mein Kind hingeschickt, Mhm. weil denen geht es da gut, Äh, anderen Mitarbeitern oder Leuten in der Kirche, dass überhaupt sowas möglich ist Äh, und dann auch natürlich die Öffentlichkeit. Mhm. Also das ist ja echt... Auch, der auch ganze Leib Christi nimmt ganze, Schaden. Auch ja. die
0: Gemeinde, ja, auch, ja. Der, auch der andere Mitarbeiter das für wird der vielleicht auch. Ne? Also, ja. das kommt ja auch unter dann Verdacht. Misstrauen dann. Ja, genau. wird gesät. Also, ist schon dämonisch. Das ist schon.
3: Ja, selbst die Gottesbeziehung leidet. Das ja. ist mhm. wirklich der gesamte Leib Christi, wird in Mitleidenschaft gezogen. Ja.
0: Ich glaube, dass immer dann, wenn die, die, die strukturelle Machtgefahr da ist, das war ja so die Frage, mhm. ähm, in dem Moment, wo einer alleine über andere entscheiden kann das würde ich sagen, dann ist strukturell das da und sei es, dass es so diese geistliche Geschichte ist, so nach dem Motto, der Herr hat mir gesagt Mhm. ähm, und du musst jetzt den heiraten oder so, dann in einen Bereich hinein macht aus wo es manchmal einfacher wäre, je nachdem wo es manchen (lacht) vielleicht gut wäre, würde ihm Sprünge helfen, aber bei anderen äh, extremst übergriffig wäre und auch das gibt ja einfachere Beispiele als jetzt so das, was ich gerade sagte, mhm. nur einfach, ich, ich weiß noch ein Beispiel von einer anderen Institution als unserer Gemeinde, wo ich von einem Menschen, einer Frau erzählt bekommen habe, habe dass der geistliche Leiter und zugleich Dienstvorgesetzte in dieser Einrichtung dieser Person gesagt hat, er habe von Gott den Eindruck, der Eindruck sie sollten zusammengehören. Also ich ach du Scheiße, habe ich gedacht, als ich das gehört habe. <lacht> Freunde, das ist ja ganz dickes, fettes Missbrauchsding ja, und sexualisiert Gewalt letztendlich. Ähm, der Mann war verheiratet, ist es auch immer noch. Mhm. Ähm, und diese Frau hat mir aber gesagt, ähm, ich darf das nirgendwo sagen. Aber ähm, dieses System ist auch so, dass sie sagt, äh, sie hat mit diesem Wissen, dass er das von sozusagen ihr so gesagt hat, Ihm signalisiert, mein Freund, du kommst mir keinen Schritt näher. Und damit hat sie wiederum Macht ein Stück über ihn gehabt.
1: Mhm.
0: Also sie hat den Spieß umgedreht, was in dem Fall sie als Schutzmechanismus genutzt hat, nach dem Motto, ich zeige diese WhatsApps deiner Frau, wenn du nicht die, wenn du nicht in Distanz gehst. Und das äh, hat bei ihr dazu geholfen, dass sie diese, diese, also Opfer diese die Missbrauchsstruktur mhm ja, weil wir von Strukturen ja sprechen, hat sie umgedreht. Mhm. Und das fand ich zumindest interessant. Also immer da, wo aber einer allein entscheidet oder meint, er könnte auch mit göttlichem Anspruch Dinge dann so durchdrücken, äh, finde ich das auch äußerst problematisch. Deswegen ist mir es wichtig, wenn Leute um die Ecke kommen und sagen, ich habe einen Eindruck von Gott und so in unserer Gemeinde, sollten wir dies, das oder jenes und das soll aber und das muss aber. Und sagen, okay, das nehmen wir in das Gremium X mit, bei uns in der Regel ein Gemeindeaufbauausschuss, dann reden wir darüber, wir beten darüber, denken darüber zusammen nach und prüfen das, ob das wirklich so ist oder ob das zwar vielleicht eine nette Idee ist, aber nein. Mhm. Weil eben um genau das zu verhindern, strukturell schon, dass eine alleine mit solchen Impulsen da das Ding macht. Aber
2: das wäre auch mal eine Folge wert, diese prophetischen Worte und mhm. Eingaben. Wie prüfe ich denn die überhaupt? Ja.
0: Na, an welchen ja,
2: Kriterien gibt es da? Finde ich, find ich sehr gut. Ähm, genau, ich sehe das genauso wie du, ähm, überall dort, wo bestimmt wo es Machtstrukturen gibt, wo jemand keine Rechenschaft abgeben muss für, ja. für das, was er tut, wenn man ihn nicht rauskicken kann, wenn es sowas wie Alleinherrscherinnen oder Herrscher gibt, ähm, da, da passiert sowas, aber auch, ähm, ich finde, in, in Machtstrukturen, wo du ähm, nicht die Struktur sag mal, des Redens oder Kommunikation hast, also wo, wo man nicht gelernt hat in Strukturen, mündig sich zu äußern, also das, das fördert es ja auch, ne? Also wo du sagst, aber wir sind so sowas, das hier ist alles Vertrauen, das ist hier alles mhm. bleibt alles hier, wir sind exklusiv, wir sind wir sind geschlossen, wir wir sind ist ja schon fast sektenartig, aber das findest du ja überall, ne? gerade da, wo man einen hohen idealen Wert hat oder wo man sich sehr stark mit, mit der Gruppe identifiziert mhm. und dann wird der, der Druck so groß, bloß nicht der Gruppe schaden. Mhm. Dann geht es mehr um das System, das kann ja im Fußballverein sein, im Sportverein, mhm. ja überall, ähm, wo man dann nachher sich gegen das, System, also man sagt, du wendest dich hier gegen das System, was ja absolut Bullshit ist, sondern man wendet sich ja dann gegen diese Person, wenn man was sagen würde, aber mhm. Das hast du auch in den Strukturen, wo wo dieses Ansehen des Systems
0: sehr, sehr wichtig ist. Oder auch der Person. Also wenn du du so Leute hast, die sehr charismatische Persönlichkeiten sind, also nicht im Sinne von geistlich charismatisch, sondern Hm. Persönlichkeitsstruktur charismatisch, ähm, denen du die Sachen abkaufst, die du für glaubwürdig hältst, ähm, wo du sagen kannst, wenn der sagt, das ist so, dann ist das auch so, ja. In dem Moment, wo eine Person so ein hohes Ansehen hat, kannst du kaum gegen anstinken. Also noch ein blödes Beispiel aus dem Sport. Franz Beckenbauer, gerade gestorben, Ähm, hat im Rückblick erkennbar natürlich auch so ein paar Klöpse rausgehauen. Ähm, Unter anderem mit verschiedenen Vergaben von Weltmeisterschaften und solchen Geschichten. Aber stellst du dich hin und sagst, der Franz Beckenbauer, das geht so aber nicht, dann hast du gleich eine dermaßen eine Aura, gegen die du da stehst, gegen die du kaum ankommen kannst. Selbst wenn du recht hättest, das musst du erstmal hinkriegen. Und wenn in der Gemeindearbeit oder einem Sportverein vor Ort du so eine Persönlichkeit hast, wo die alle sagen, das ist der Star hier, da musst du erstmal kommen und sagen, der ist nicht so der Star, der hat auch ein paar dunkle Seiten. Krieg das erstmal hin, das sagt dir keiner, kann nicht sein. Das glaubt dir keiner. Mhm. Genau,
3: und selbst wenn dann jemand Worte findet, sich jemandem anvertraut, dann ist ja immer noch bei unserer beider Kirchen, vielleicht auch in der freien Gemeinde, die Frage, wer die hat die Deutungshoheit darüber?
0: Der Nestbeschmutzer am Ende.
3: Und so. Wer die hat die Deutungshoheit? Bei uns in der katholischen Kirche ist es ja dann so gelaufen, das ist dann in die Bistumsspitze gegangen und dann hat man überlegt, hat die betroffene Person, also den Täter, versetzt, hm. Und hat dann auf die Betroffenen eingewirkt, hier, ähm, wir gehen nicht gehen übergeben das nicht der Staatsanwalt und sie wollen doch auch nicht, dass er ins Gefängnis geht. Mhm. Wem ist denn geholfen und, und so weiter und so fort. Ne? Und das ist ja zum Glück durchbrochen. Ich mhm. glaube, dass es so in der Form heute ja. nicht mehr möglich ist. Auch durch die unabhängigen Berater, die es
0: gibt. Und die Medien, wie du schon sagtest, dass da der Kontrollfunktion auf einmal da ist. Und
3: die Medien, und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, also ich bin verpflichtet, wenn ich etwas höre, ja. das weiterzugeben. Ja. Und die Stelle, an die ich das melde, ist verpflichtet, es umgehend der Staatsanwaltschaft zu melden. Ja, inzwischen so. ist das so. früher Inzwischen ist so. das so, früher war das nicht so. Und ist ja auch nicht gehandhabt worden.
2: Hat das was mit dem Kirchenrecht zu tun? Gehabt? Natürlich hat das was mit dem ja. Kirchenrecht zu tun. Auch mit Beichtgeheimnis
0: und so weiter.
3: Ja. Und ich habe bei mir hat es ja ziemlich lange gedauert, bis ich begriffen habe, dass das mit dem Zölibat zu tun hat. Weil wenn der zölibatär lebende Priester, ähm, sexuelle Kontakte zu einem Kind hat, dann ist das nicht so schwerwiegend für, für die Ehelosigkeit, die er versprochen hat, wie sich in eine Frau zu verlieben und mit der sexuelle Dinge zu tun. Das ist, das ist von tun. außen betrachtet schon schräg, von, ja. Das ist total schräg, ähm, Und wie gesagt, ich habe da ja den Kram studiert, aber es hat bis 2019 gedauert, bis ich das so in dieser Form verstanden habe. Ich sage, alles klar, alles klar. Deswegen wird ja auch ein Priester, der sich in eine Frau verliebt, ganz anders sanktioniert, wie jemand, der sich an einem Kind vergeht. Mhm. In der Vergangenheit war das so heute. Heute ist schon vieles anders. Was gibt es für Lösungsansätze? Das ist ja auch so die spannende Frage. Was macht man man vor Ort? Bei uns war mal hr-info. Und wollte mich damals interviewen, so, wie geht ihr denn mit der MAG-Studie um und was ja. bedeutet das für eure Arbeit? Und er wollte mich interviewen und da habe ich damals gesagt, oh, Alter, ich, ich arbeite bei der Kirche, ich bin, finde ich, nicht sehr glaubwürdig. Ich kann mich jetzt nicht hier hinstellen und meine eigene Arbeit loben. Mhm. Und er kam dann und hat meine ähm, jugendlichen Gruppenleiter interviewt. Okay. Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, ja. Und du das was? war für mich selbst total faszinierend zu sehen, weil die kamen dann und schlugen ihren Ordner auf und ja, das ist schon ein bisschen her. Das war 2017, glaube ich. 2018. Wir hatten den Ordner auf und. Und hatten unsere Regeln, die wir uns. Wir hatten ja
0: noch kein Schutzkonzept,
3: aber wir hatten unsere Regeln,
0: mhm. ja, worauf wir so achten. Okay, da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen nachlegen. Das sind wir noch nicht ja. überall konsequent da. Und ich finde das ja. total cool, weil ich würde nicht sagen, dass bei uns nichts
3: passieren kann. Mhm. Aber ähm, es ist schwer. Und ja. ich habe meine Jugendlichen mal gefragt, würdet ihr mich auch anzeigen? Mhm. Ich finde so, die geschulte Fachkraft, das ist nochmal so eine mhm. äh, ja. Also aber ich hätte es am also leichtesten. Klar. Ne? Ja, <lacht> ja, klar. Und, und die sagten, wir lieben dich, aber wir würden keine Sekunde zögern. Ich sagte, das wollte ich hören. Ja, ja.
2: Das ist ja dann auch, das, das finde ich auch sehr gut, ja. also eine Kultur mhm. zu schaffen, in dem Bereich, wo du jetzt bist, na? Dass, dass, dass die Leute, die da sind, eine Kultur schaffen, wo halt drüber gesprochen wird. Ja, ja.
3: Genau, eine ähm. Kultur der Achtsamkeit. Und du kommst irgendwann an den mhm. Punkt, wo Nicht der Angst oder ähm, der, keine Ahnung, die Gruppenleiterin mit einem jungen Mann nochmal zurückgeht, in der Hütte was holen, wo, wo dann meine jugendlichen Gruppenleiter dann die, die betroffene Gruppenleiterin darauf aufmerksam machen, hier nicht allein, nimm noch einen Dold mit. Mhm. So, und es ist überhaupt nicht irgendwie misstrauisch gemeint oder so, sondern es ist einfach so, arbeiten wir. Ja. Mhm. Möglichst professionell. Und äh, das ist das, was mir, was mir Mut macht, was mir Hoffnung gibt. dass durch die Verhaltenskodexe, die es gibt. Die Regeln, man da gut aufgestellt ist. Mhm. Ich glaube, ein Täter hätte es heute sehr, sehr schwer. Vor 30 Jahren, ein Priester, der Kinder bei sich ein- und ausgehen, lassen, das, die Leute hätten ihn geliebt. Mhm. Die hätten gesagt: Boah, wie toll ist das denn? Guck mal, der kümmert sich um die Kinder. Das ja, ist ja so. Völlig unverdächtig. Ne? Heute mhm. kannst du das nicht mehr bringen. Und mhm. das ist gut so.
0: Mhm.
1: Ja, das
3: ich ist gut so. willst jetzt erzählen, wie geil wir sind, aber unser. <lacht> Unser neues Fahrbüro in Dillenburg, als wir das gebaut haben, da hat jede Büro hat Fenster. Jede Büro hat Fenster. Mhm. Es gibt immer ein Fensterelement, das hat auch was mit Prävention zu tun, dass man immer von außen reingucken kann, was passiert da. Das, das ist übrigens ist auch bei unserem
0: neuen Kirchenzentrum auch so. Genau, das sehr hat gut. dermaßen viel Fenster, also ja. du kannst eigentlich ähm, zum Beispiel allein schon jetzt einen Film, wenn man so traditionellen Film hätte gucken wollen, und auf Beamer auf eine Leinwand projizieren, ist schon schwierig, weil es einfach viel zu hell ist überall. Und es ist dermaßen einsehbar, Äh, dass du sagen musst, ähm, ja, okay, da gibt es noch ein Klo oder so, ein Flur, da könntest du dich noch ein bisschen irgendwie in der Ecke drücken. Aber es ist wirklich sehr offen. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist von den Räumlichkeiten her. Und zweiter Punkt ist, wir haben neben dem Schutzkonzept, das wir auch haben, und gerade jetzt aktualisiert noch mal richtig auf den Pott gebracht, ähm, erstellt worden ist, werden wir an einem Tag, der heißt bei uns Miteinandertag, am 24. Februar diesen Jahres, einen, bewusst auch so eine Einheit machen, wo es um genau mhm. dieses Thema geht, Schulungen zur sexualisierten Gewalt. Nicht nur, weil es jetzt diese Studie gibt, sondern auch, weil wir gesagt haben, wir wollen diese aktualisierte Fassung, das jetzt auch noch mal äh, transparent machen und haben uns vorgenommen, dass wir das halt wirklich jährlich immer wieder machen. Mhm. Einfach weil wir gesagt haben, uns ist auch das Thema wichtig, nicht nur wegen der aktuellen Studie. Ja, bei uns ähm,
2: ist das so, wir haben das jetzt ähm, vom Bund FEG gibt es halt ähm, Leute, die sich für den Jugendbereich halt mhm. äh, da engagieren und äh, da auch angestellt sind. Und dann haben wir auch ähm, Verhaltenskodex zum Schutz vor ja, Missbrauch und Gewalt, den jeder Mitarbeiter unterschreiben muss. Ja. Den geht man halt mit denen durch und erklärt das. Dann haben wir noch das Führungszeugnis, das werdet ihr ja auch haben. Für alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, alle drei Jahre ist ein Führungszeugnis. Mhm. Was aber eher präventiv wirkt und eher abschreckend für Leute, die halt in dem Bereich wollen. Und dann haben wir auch ähm, Schulung. Die könnten wir äh, öfters machen. Mhm. Ähm, Die haben wir jetzt nicht so regelmäßig, aber der Bund-FEG bietet immer wieder diese Schulung an. Und ähm, was mir wichtig ist, immer eng mit den äh, Jugend- und mit äh, Kindermitarbeitern unterwegs zu sein, als Mhm. Verantwortlicher zu gucken, okay, wie geht es, wie sind die da unterwegs, auch was fällt ihnen auf, es geht ja nicht nur um Prävention jetzt innerhalb der Kirche und Gemeinde, sondern auch das sensibel zu sein für für Kinder, die eventuell Missbrauch erleben, Äh, ob das jetzt in den Familien ist oder in der Schule oder keine Ahnung was, weil ja auch, und das finde ich, ist so auch der Schatz von Kirche und Gemeinde, weil wir auch ein Raum des Vertrauens sind und wo sich auch Kinder auch durchaus äh, öffnen könnten. Ähm, Und wir da auch als Ansprechpartner in dem Bereich halt einfach sind. Deswegen glaube ich, haben wir da auch eine gesellschaftlich eine wichtige Funktion, auch zum Mhm. Schutz äh, vor Gewalt
0: und Missbrauch von Kindern oder auch Erwachsenen. Ich glaube trotzdem halt, dass wir noch nicht an der Stelle jetzt sind zu sagen, wir können mal gucken, dass wir für alle außen wieder die Netten sind. Sondern wir sind schon auch noch an der Stelle, wo wir sagen müssen, wir müssen also einen eigenen Laden erstmal äh, schutzraumtechnisch äh, stabil kriegen. Und ich glaube, da sind wir noch nicht rund. Ja, aber, ja, aber wir sind immer auf dem beides. Weg, ja. Aber ich glaube, es
2: ist immer beides. Ja, also, ja klar. Ne, ich sag mal, ähm, man, kann,
0: man kann ja das eine tun, das andere nicht lassen, in dem Sinne. Ne? Ich meine, die Glaubwürdigkeit steigt natürlich, wenn dein eigener Laden da in dem Thema rund ist. Ja, aber ist perfekt geht sowieso nicht. Das kannst du nicht. Du kannst aber halt präventiv gucken, das und das kannst du machen. Und du kannst sagen, ähm, wir wollen da nur auf eine offene Tür behalten und das auch leben, ja da, wo die Anfragen kommen. Nur, dass die anderen Menschen dir das auch abkaufen. <lacht> Zum Beispiel, wenn so eine Studie rauskommt oder in der katholischen Kirche die ganzen Missbrauchsfälle immer wieder mal hier irgendwo noch was aufploppt und die, der Umgang damit auch nicht immer gerade sich geschickt, äh, wie soll man sagen, in, in den Medien darstellt, dann ist natürlich das Vertrauen aufzubauen, wieder ziemlich schwer. Ja, Brauchzeit. aber... Ja, bitte. <lacht>
2: <lacht> ähm, da möchte ich wieder unterscheiden zwischen der, der Ortsgemeinde und sag ich mal der, der öffentlichen der Systemgemeinde, mhm. sage ich mal. Weil ich glaube auch, dass ihr als Ortsgemeinde jetzt äh, in, in heiger und in Allendorf auch nochmal ganz anders wahrgenommen werdet, äh, als jetzt die Systemgemeinde Evangelische Kirche. Mhm. Weil ihr stellt die ja vor Ort dar. Und ihr prägt ja auch das Vertrauen, was die Leute. Und ich spreche das einfach mal zu. Ich denke mal, es ganz, ganz viele, auch die nicht den Herrn Jesus lieb haben, ähm, äh, dir da vertrauen. Und auch du präsentierst ähm, ja, deine Gemeinde auch da vor Ort. Und. Äh, und da lernen die ja auch, ähm, ja was, was Kirche bedeutet, ja, vor Ort nochmal kennen. Und auch das ist ja bei uns auch so. Mhm. Und deswegen finde ich, darf man auch immer nochmal da unterscheiden, ohne dass man sich jetzt hier irgendwie herausstellen will, dass man irgendwie jetzt sagt, wir sind wirklich die Geilsten, wir sind hier äh, das tolle System. Aber dort, wo das Vertrauen vor Ort gelingt mhm. und wo sich das auch bestätigt und eine Kontinuität da ist und wo das Vertrauen ähm, einfach. Auch da ist und, und wiedergespiegelt wird. Und ich kriege das ja auch mit durch die persönlichen Gespräche, die ich habe, merke ich, okay, Leute vertrauen auch der Institution hier vor Ort, der Ortsgemeinde, ähm, ihre existenziellen Fragen an, ähm, private Fragen und, und solche Sachen. Und das ist ein hohes Gut mhm. und auch, ist auch sehr wertvoll und verlangt aber auch natürlich auch einen sehr achtsamen und äh, sorgfältigen Umgang damit. Und ich denke mal, so, auch nur so glaube ich, kann kann grundsätzlich Gemeinde und Kirche Vertrauen wieder aufbauen und auch eine Relevanz haben in der Kirche durch die Ortsgemeinde. Natürlich auch durch den Umgang von der Systemgemeinde, aber die Ortsgemeinde, die ist halt bei den Menschen.
3: halt Genau, und wie wir wir arbeiten, ich sagte das ja eben schon mal in unserem Vorgespräch, ich versuche, junge Menschen groß zu machen. Mhm. Groß und stark das zu wecken, was in denen steckt, die Charismen zu entdecken und ähm, ich glaube, ein guter Indikator für Das Gegenteil für Orte, wo Manipulation geschieht, wo falsche Abhängigkeiten geschaffen werden, wo es schräg wird, ist, wenn Menschen klein gemacht werden. Mhm. Unmündig. Unmündig. Ja, genau. Du brauchst mich. Mhm. Du musst kommen. Ohne mich kannst du Gott nicht hören. Ja, Mhm. ich bin gut für dich.
0: Mhm. Ja, Und deswegen glaube ich richtig, auch Kinder und Jugendliche stark zu machen und auch zu sagen, du darfst dich abgrenzen. Das äh, ist bei uns auch schon in der kita ein großes Thema, mhm. ähm, wo einfach ganz bewusst auch Kinder damit geschult werden, zu sagen, äh, ich muss mich jetzt auch von einem anderen Kind nicht zwangsweise umarmen lassen. Mhm. Ich muss mich nicht von Erzieher umarmen lassen, wenn ich das nicht mhm. will. Ich habe mhm. da ein Recht drauf, zu sagen, das will ich nicht. Mhm. Und das eben auch bewusst von Anfang an einzuprägen, das passiert auch in der Grundschule. Also Das erlebe ich jedenfalls dort auch, dass das in unserer Grundschule passiert. Das heißt, das das baut sich schon ein Stück auf, aber das sind auch lange Wege. Mhm. Kinder stark machen sind Prozesse, die da Zeit brauchen.
3: Und lange Wege, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn du diese Schutzkonzepte etablieren willst in der Gemeinde, dann triffst du auch auf die Menschen, die sagen, ich lasse mich nicht unter Generalverdacht stellen. Mhm. Also diese Diskussionen hatte ich auch. Der eine dann sagt, wenn ich ein Kind auf den Schoß nehmen möchte, dann mache ich das immer noch. Ich sage, wenn du ein Kind auf den Schoß nehmen möchtest, dann stimmt was nicht. Nein, das geht ums Kind. Wenn das Kind die Nähe von dir möchte, gerade weil es traurig ist oder weil es Heimweh hat, Mhm. dann ist das eine Form der Nähe, die es für uns dann gilt zu gestalten. Das lässt man zu, wenn man ein Kind nicht abweist, das ist viel schlimmer. Mm. und sich dann auch irgendwann löst. Aber da, wo du dein mm. Bedürfnis jetzt mm. ähm, da irgendwie, natürlich wollte die Person nichts, also sagt er sagte einfach ja. nur, ich, ich mache das, was ich möchte und sage, das ist falsch. Aber ich finde es dass Wir das, tun nicht das, was wir möchten, sondern tun das, was mm. das Kind in der Situation braucht.
0: Ja, das ist ein anderer Blickwinkel. Genau. Ja, genau. und wenn ein
3: Kind dauernd kommt und mich umarmt, dann sage ich irgendwann, so, jetzt ist mal, ja. äh, jetzt ist mal gut, das ja. ist mir too much. Mhm. Genau. Ja, wir können abklatschen oder so. Aber ist es ja ist auch eine, eine ja Genau, genau.
2: genau. Generalverdacht finde ich auch schwierig. Achtsamkeit ist wichtig.
3: Genau, so, so heißt ja. es bei uns, Kultur der Achtsamkeit.
0: Ja, mir ist nochmal wichtig, auch wenn es um Kinder und Jugendliche stark machen geht in der Kinder- und Jugendarbeit der Kirchengemeinden oder überhaupt der Gemeinden, zu signalisieren, auch der Leiter einer Gruppe, in der ich bin, oder auch der Pfarrer mhm. oder die Pfarrerin, der Pastoralreferent und wie sie alle heißen und Pastor und Gedöns, und auch der Kirchenvorstand, Pfarrgemeinderat etc., die sind nicht Gott. Nur einer ist Gott. Und Letztlich nur der darf bestimmen. Und ähm, ja, trotzdem muss natürlich in Organisationsform auch Entscheidungsstrukturen geben. Geht nicht anders. Aber die dürfen nie so sein, dass sie Menschen in Abhängigkeiten mhm. hineinbringen. Und in dem Moment, wenn wir Leute nicht alleine entscheiden lassen, sondern in Gremien, ist der Schutzfaktor automatisch ein Stück höher
3: partizipatives Arbeiten, auf jeden Fall. Mhm. Genau. Ja.
2: Und auch Gott hat uns ja zur Freiheit berufen, mhm. so schreibt es ja auch Paulus. Ja. Und ich finde es ganz wichtig, dass die Leute in Kirche und Gemeinde, auch die Kinder, immer das Gefühl haben, frei entscheiden zu können.
1: Mhm.
2: Also, frei sich fühlen zu gehen, frei zu sich fühlen, Nein zu sagen. Ja. ja? Ähm, und da, wo das halt nicht ist, ich sage mal, da, wo du musst, mhm. renn weg. <lacht> da, wo du darfst, ja. da bleib. Mhm. Ja, das ist weil, ein schöner, schöner Text. Weil, weil ich, weil ich ähm, habe da echt eine Abversion immer, du musst, du musst, du musst, du musst. Ähm, und das ist ja da, wo du sagst, na, Gott ist letztendlich. Ja. Ja, und Gott lädt uns ein und gibt uns die Freiheit zu entscheiden. Der sagt nicht, du musst jetzt mit mir zusammen sein. Mhm. Sondern er sagt, du darfst. Ich lade dich ein, mit mir dein Leben zu leben. Und letztendlich ist auch jeder, ähm, ja auch sein Gewissen verpflichtet, auch in der Entscheidung, was er tut, zu Gott hin. Mhm. Ja, deswegen steht auch in der Apostelgeschichte 4, 19, ähm, wo, wo, wo ja auch Leute sagen, ihr müsst jetzt aufhören, das Evangelium zu predigen. Dürft es nicht mehr. Ne? Dürft es nicht mehr. Das, was ja genau das was ja dann auch die geistlichen Leiter da auch sagen. Hm. Ähm, Paulus, äh, Paulus sagt dann, ja, wir Petrus, sind, ja. Entschuldigung, Petrus. Einer von den Typen. Genau. Damals, ja. Petrus. Einer mit P. Hm. Okay. Petrus äh, sagt dann, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist, ähm, aber das ist natürlich bei Kindern immer schwer, schwierig. Auch. Ne? Aber auch denen, das vorzuleben den Kindern, Gott zu gehorchen, da ähm, Jüngerschaft zu leben und auch auch auf seine Gefühle
0: und auf sein Gewissen zu achten. Natürlich geht es trotzdem auch darum, dass ich als Gruppenleiter auch Regeln mal durchsetzen muss. Ich kann nicht sagen, ey, du darfst das Kind schlagen, ist okay. Ja, das geht natürlich nicht. Es geht ja eigentlich darum, dass sozusagen ähm, die Regeln, die ich durchsetze oder umsetze, wo ich meine Macht auch gebrauche als Gruppenleiter, die hat die Schwerpunktsetzung muss immer die sein, dass es den Kindern und Jugendlichen dient. Mhm. Und nicht mir dient. Mir dient es vielleicht höchstens insofern, dass ich mein Zeug, was ich inhaltlich loswerden will, auch loswerde. Okay, das ist auch durchaus legitim, zu sagen, du hältst jetzt mal einen Rand, weil ich was sagen will. Aber ähm, die anderen Punkte können dann nicht sein, was ich weil über den anderen bestimme, was ich jetzt brauche, damit mir versuche, selber zu erfüllen. Das geht gar
2: nicht. Aber ich finde, das ist ein gutes Schlusswort von dir. Ich
3: habe aber auch noch eins. Genau. Und ich möchte nur loswerden. Ihr habt jetzt ganz viel gehört. Wenn ihr Erfahrungen von Gewalt gemacht habt, welcher Form auch immer, wenn ihr die Erfahrung gemacht habt, welches Ungerechtigkeit geschehen in eurer Mhm. Gemeinde, in eurer Familie, in eurer Gemeinschaft, quatscht uns bitte an. Mhm. Jederzeit oder wendet euch an die betreffenden Stellen es kann nur heilen, worüber gesprochen wird und was, ähm, ja, wie du es gesagt hast, ins Licht kommt, mhm. dunkel ins Licht kommt. Wir sind für euch da, jederzeit. Mhm. ist wirklich ein Herzensanliegen. Vielen Dank. Ja, und danke Dank, euch, dass dich auch äh, so geöffnet hast hier. Ja, weißt du, der, der ähm, Reporter von High Info, Stefan Büchler, sagt einmal, warum machst du das? machst du das? Das war die Möglichkeit, auf dem Misthaufen etwas blühen zu lassen. Und das ist, wenn du das Schlimme ins Gute wenden kannst. Und meine Erfahrung war, dass wenn man selbst da, also das schon mal gespürt hat, wie das ist, wenn einem da so Ungerechtigkeit geschieht, dann kann man auch besser mit den Menschen reden. Die können sich besser öffnen. Ja. Dankeschön. Be there.